0: A gente não faz ideia como uh, certos conceitos que a gente tem, uh, que parecem absolutamente normais, estão presentes na sociedade pela influência direta ou indireta da fé cristã. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre um assunto talvez um pouquinho mais Uh, complicado, que vai exigir a gente suar um pouco o cérebro, aproveitando o friozinho desses dias, né? uh, pensando sobre esse assunto que foi anunciado no dia de hoje para pensar sobre reencarnação, uh, e a gente vai ver como certas coisas tão valiosas e importantes que fazem parte do cotidiano da civilização ocidental estão presentes por causa uh, da influência cristã. E é interessante a gente ver isso, porque você vê uma música popular britânica, não sei se falar sobre britânico hoje seria a melhor ideia, né? ah, é, que teve impacto nos anos 80, é, vai falar ah, de como as coisas mais complicadas da vida só tem um caminho que tem a ver com o amor que vem ao encontro da pessoa. Então, saindo um pouco aí dessa a introdução, aí um tanto quanto peculiar, a gente vai é, para a nossa reflexão de hoje, que é porque a reencarnação não é uma opção. E antes da gente refletir sobre o assunto, deve ficar bem claro que aqui a gente não pretende fazer qualquer uh, juízo de valor sobre as pessoas, o caráter das pessoas, uma crítica particular, pessoal, nem pretende aqui de maneira negativa Uh, apresentar uma espécie de uh, crítica às ideologias religiosas de maneira pessoal ou particular. Nós estamos discutindo aqui ideias e contrapondo pensamentos em função uh, daquilo que nos é apresentado como uma explicação do fenômeno da experiência humana uh, e de como isso está numa relação de Uh, distanciamento e contraste com a perspectiva bíblica. Portanto, a gente começa refletindo sobre o assunto, abrindo aí um dos textos bíblicos que vai servir da nossa uh, reflexão, porque é um dos textos apontado uh, por muita gente que acredita que é possível encontrar a ideia da reencarnação na Escritura Sagrada e de alguma maneira legitimá-la. Uma coisa que talvez você não imaginava é que ah, em toda a experiência religiosa humana, somente naquilo que a gente chama de religiões abraâmicas, Abraão, o grande patriarca, ah, que está ligado à tradição bíblica. De Abraão a gente tem né, toda a, a tradição que deu origem ao judaísmo, depois a tradição cristã e mais tarde o islamismo, Todas essas tradições são chamadas tradições monoteístas e nenhuma delas existe na sua base, na sua origem, a ideia de reencarnação. E é interessante isso porque esse é um fenômeno único, porque fora das religiões abrahâmicas, em vez da proposta que está ligada à Bíblia e à tradição monoteísta, que é a proposta da ressurreição, quando... Chegar ao momento final da história, aqueles que morreram haverão de ressuscitar para enfrentar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus bondoso, misericordioso, mas também juiz, em oposição à ideia da reencarnação que tem outra proposta, que é a ideia de que a alma sai do corpo depois da morte e volta retornando diversas vezes é como se o corpo fosse uma espécie de vestimenta da alma e de modo desde os tempos mais antigos da época de platão da mitologia grega em diversas perspectivas essa crença é quase mundial existe alguns grupos talvez que nem o, discutir a questão e que nem pensam assim diretamente sobre o assunto. Mas tirando essa tradição bíblica e monoteísta e seus desdobramentos, quase qualquer fenômeno religioso à disposição ah, dos estudiosos vai se mostrar favorável à ideia da reencarnação. E na nossa tradição do Ocidente, a fonte principal tem a ver com as religiões que surgiram na Índia, ah, nós tivemos no mundo ocidental recentemente uma tendência a receber esse tipo de influência, especialmente a partir da influência direta de uma banda, de novo britânica, ah, mais conhecida como Beatles, porque esses ah, cantores pop, Uh, do universo britânico dos anos 60, se encantaram, né? num contraponto à cultura europeia, se encantaram uh, com uma romantização da tradição indiana e trouxeram muito dessa influência para a cultura popular, inicialmente no mundo de fala inglesa e, consequentemente, para o mundo todo. Então, a ideia, a valorização, a perspectiva de que a reencarnação poderia ser uma resposta para... As perguntas humanas, ela está presente no hinduísmo, na tradição budista, que começa na Índia e depois se espalha especialmente pelo extremo oriente, no animismo, nas religiões populares que entendem que todo o universo da natureza está uh, cheio de anima ou de presenças espirituais diversificadas, no misticismo oriental, ah, com todos os seus desdobramentos e também religiões recentes que beberam dessas fontes e estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, no Brasil, que é uma expressão cultural extremamente jovem, nós temos pelo menos dois grupos que entendem a, que a reencarnação é uma resposta para o entendimento da realidade. O mais conhecido é o kardecismo, uma religião francesa, que tem aí início no século XIX, numa época de crença no evolucionismo, no positivismo lógico, fundada por um cidadão chamado Leon Hippolyte Denizar Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. E também na tradição umbandista, Aqui também, nas diversas variações aí da tradição afro-brasileira, também considera a reencarnação uma possível resposta para a experiência humana na história e diante do universo à nossa volta. E quando a gente pensa sobre isso, como entendemos que Cristo Jesus, como nós acabamos de mencionar aqui a pessoa mais importante da história humana, que é a diretriz de todo o indivíduo que se entende como cristão, a pergunta é, essa crença tão prevalecente, tão comum, uh, tão presente na história antiga e moderna, como é que a gente vê ela diante das escrituras? E para isso, então, vale a pena dar uma olhada no texto uh, de João capítulo 3, que é um texto que muitas vezes uh, pessoas, numa leitura um pouco, vamos dizer, imediata do texto, podem imaginar que esse texto bíblico estaria legitimando esse tipo de uh, pensamento. O que, que o texto diz? Que havia um fariseu, João 3, a partir do verso 1, chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, observem bem, Nicodemos é uma autoridade religiosa no contexto judaico. Deve ficar bem claro que a tradição judaica, baseada na Bíblia, nunca considerou a reencarnação como uma possibilidade ou realidade. É verdade que mais tarde ah, ramos com influências diversificadas místicas muito posterior entraram no judaísmo e há ah, hoje você vai dizer puxa mas eu conheci uma pessoa de contexto judaico que acha que isso é possível mas isso não vem da tradição original isso entrou posteriormente porque isso não é um pensamento bíblico não é um pensamento hebraico então ele chega e ele chega uh, vendo Jesus como uma pessoa extraordinária, com milagres além do compreensível e tenta conversar com Jesus à noite e querendo saber né, como é que se deve entender a realidade do nosso relacionamento com Deus. A discussão principal tem a ver com o reino de Deus que é esperado pelos judeus, uh, como nós vemos no Novo Testamento. Jesus então chega para ele e diz, olha Nicodemos, eu preciso dizer a verdade clara para você, ninguém pode ver o reino de Deus, que era esperado especialmente de maneira política e militar, se não nascer de novo. Nicodemos ouve isso e fala, peraí, que conversa estranha e diferente é essa, que história é essa? Por isso, inclusive aqui, mérito para a tradução da NVI, que capta o sentido do original, as versões antigas, parecem deixar uma dúvida, como se Nicodemos pudesse, de fato, considerar essa possibilidade. Mas a maneira como o texto grego é escrito não abre essa possibilidade. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe renascer. Ele faz ali uma pergunta retórica, que significa... Todo mundo sabe que isso é impossível. Ele não está abrindo a possibilidade para que uma pessoa venha nascer como um outro indivíduo. Ele diz, como assim nascer de novo? Quem é que pode abrir a barriga da mama e entrar lá de novo e nascer segunda vez? É lógico que isso não existe, porque Jesus está falando metaforicamente. Então Jesus vai responder... E vai, né, nessa frase muito pertinente ao Evangelho de João, e repetida tantas vezes, que é o famoso tradicional, em verdade, em verdade, eu digo a você ou a vocês, ele digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, ou seja, Jesus vai falar do batismo de arrependimento. Então está claro que Jesus não está falando de nascimento literal, e do Espírito, ou seja, o um nascimento que tem a ver com a ação do Espírito de Deus na vida da pessoa, o nascimento espiritual. O que nasce da carne é carne, e, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, Nicodemos, como um bom mestre religioso, está perguntando para Jesus o seguinte, escuta, o que, que eu tenho que aperfeiçoar? Onde é que eu preciso melhorar a minha caminhada, ah, em fazer a vontade de Deus em cumprir a lei. E Jesus vai responder, a questão não é melhorar ou acertar um ponto ou outro, a questão é começar do zero. Por isso ele usa a metáfora nascer de novo, porque é preciso reconhecer o fracasso total que nós temos e reconhecer que Cristo, Jesus, é o Messias, é o Senhor, que Ele é o caminho da salvação. Ele mesmo vai dizer com clareza eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, fica muito claro que a Bíblia não ensina a reencarnação em nenhuma parte dos seus escritos e que nascer de novo significa nascer do Espírito que é crer em Cristo. Aliás, a frase crer ela é crer em Cristo, no Filho é a frase importante no Evangelho de João. Ela se repete. Todo mundo vai se lembrar, eu espero, né? Pelo menos vou até tomar um copo d'água aqui, vai que alguém não consiga se lembrar. Do texto tão fundamental de João 3,16. Deus amou o mundo tanto que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Isso é tão nítido. Que o texto continua em João 3,36, dizendo que quem crê no Filho tem a vida, quem não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Então a ideia, você não pode ler um texto como o de João e desassociá-lo do ensinamento completo de João. Fica claro que é necessário nascer de novo, depositando fé em Cristo Jesus, o Messias, o Salvador, para ser perdoado dos pecados e receber a vida eterna diante dessa realidade, então a gente vai levantar a seguinte pergunta. A proposta da Escritura de que a reencarnação não é uma realidade, que entra em contraste com essa tradição tão presente na história humana, será que pensamento bíblico realmente faz sentido? Será que isso é apenas uma, uma escolha assim, de perfumaria metafísica, né? A gente tem uma ideia religiosa aqui, uma ideia lá, uma é roxa, a outra é azul claro. Ah, eu escolho essa que eu achei mais legal. Será que é só isso mesmo? Ou será que isso faz sentido? Portanto, vamos observar a ideia por trás da reencarnação e do sistema para ver se ela é capaz de subsistir a um pouquinho de análise, não só bíblica, mas também de reflexão que tem base na História na lógica e na própria filosofia. Vamos ver as dez razões que devem levar a gente a compreender o assunto. Primeiro, o primeiro problema que surge com a ideia da reencarnação é o desprezo do corpo e da matéria. Eu acho interessante, tem muita gente que é membro de igreja, mas não percebeu ainda que a sua cabeça está mais próxima de uma mentalidade reencarnacionista do que o pensamento bíblico. O pensamento bíblico valoriza o mundo material, porque tudo foi criado por Deus. Quando Deus cria todas as coisas, ele termina uma etapa da criação. A Bíblia diz, vaiar Elohim Kitov, e viu Deus que era bom. E bom no hebraico também quer dizer que é bonito. Quando ele termina a criação, cria o ser humano, ele diz que isso era, foi muito bom. O que, que o Salmo diz? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que dele habita. A terra não é um lugar amaldiçoado. O mundo material, que tem a baleia azul, o beija-flor, as plantas, as orquídeas, não é uma espécie de prisão do Espírito. É uma coisa maravilhosa que glorifica a Deus. E, portanto, não só o mundo material a pertence a Deus, como o nosso corpo também não é a prisão do Espírito, não é uma coisa maldita que nos leva a fazer coisa errada, sua inveja, o seu orgulho, não está ligado à sua matéria. Está ligado ao pecado que está presente no ser humano como um todo. Portanto, diferentemente da ideia que está por trás da reencarnação, porque a ideia da reencarnação é a seguinte, o corpo, a matéria não presta, e o espírito que é a essência da pessoa, então a gente vai só trocando a roupa velha e colocando uma roupa diferente. Não! O espírito não é superior à matéria, Deus criou o mundo material, a criação é bênção, a ressurreição é prometida. Você tem uma ideia? No mundo grego pagão, se pensava de uma maneira assim, Platão sugere essa ida e volta das almas entrando nos corpos. Quando Paulo chega em Atenas e fala a respeito de Jesus e a ressurreição, todo mundo fica assustado e fala, peraí, agora vamos parar de falar, outra hora a gente conversa sobre isso. Porque eles não aceitavam a ideia de ressurreição, porque o corpo era um lixo e, portanto, não era possível que a alma pudesse voltar ao corpo. A Bíblia vai apresentar uma ideia de vida eterna quando a criação será redimida. Lembra de Romanos capítulo 8, que a própria criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus? É o louvor e a adoração que vem do jardim zoológico. Toda a criação anseia pela redenção. O universo de Deus é um universo que glorifica ao Senhor, portanto, é, isso, isso prejudica, porque, ve, presta atenção, quando alguém imagina que o corpo, que o material não presta, ele vive uma vida de afastamento da realidade e deslocamento. Essa pessoa nunca estuda, nunca se desenvolve, Nunca cuida de si mesmo, porque é só o Espírito que vale mesmo. Isso não é o pensamento bíblico. É tão importante diante de Deus, você fazer uma oração, estudar a Bíblia, comer um bom churrasco, amém irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. E estudar trigonometria, amém irmãos? Espera aí, deixa eu tomar um copo d'água, que agora a coisa pegou pesado. Né? Tudo isso faz parte da criação, e isso tem a ver com o projeto de Deus para a humanidade. Portanto, quando alguém imagina o corpo como uma mera uh, roupa do Espírito e o mundo material como uma prisão de uma realidade espiritual, ela nunca vai poder valorizar a vida do jeito que ela deve ser valorizada. Mas talvez uma das coisas mais complicadas que existe no pensamento que está por trás da ideia da reencarnação é a perda da identidade por quê? porque você é uma pessoa especial a Bíblia diz que Deus conhece cada um de nós é tão bonito Deus Salmo 139 a dignidade humana, cada indivíduo que Deus viu cada pedacinho sendo, seu sendo formado no ventre da sua mãe você tem uma identidade e só você pode ser você se você não for você, quem será você? portanto seja você você é especial, né? A Bíblia detalha, diz que Deus até conhece, sabe, uh, quantos fios de cabelos tem nossa, na nossa cabeça. Em alguns casos, inclusive, é mais fácil. A gente consegue descobrir também, mas no caso de Deus, Ele consegue saber de todos. Isso é muito valioso. É, nós não somos uma metamorfose permanente. Porque a sugestão da reencarnação é que você vem e volta e você nunca é ninguém. Você não tem identidade. Você foi uma pessoa, Você qual pessoa, onde é que está a sua essência? Não tem. É uma gelatinosa mudança, onde a sua identidade permanece absolutamente indefinida. No pensamento bíblico não funciona assim. Na raiz do pensamento de onde a reencarnação veio, o indivíduo como tal não tem valor diante do todo. No misticismo oriental a ideia é que a pessoa vai reencarnando, reencarnando, até que ele se joga dentro do Uno Absoluto e ele desaparece. A ideia dessa espiritualidade é apenas aniquilar si mesmo. Na Bíblia não você é importante. Você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus e objeto do amor profundo de Deus. É muito diferente. A minha identidade é única. Cada pessoa é importante para Deus. Ela não é simplesmente uma espécie de coisa que faz parte de uma metamorfose de uma possível substância superior e maior portanto nossa identidade é muito importante nas escrituras do pensamento cristão existe o valor do indivíduo e isso é essencial para alguém poder viver a sua vida adequadamente isso é tão interessante, tão valioso por quê? porque se você conversar com algumas pessoas que leram toda a literatura reencarnacionista e leram a Bíblia, e você não estiver bem preparado, e esse mês nós estamos enfatizando o estudo porque você precisa aprender e conhecer aquilo que Deus ensina e entender a realidade à nossa volta. A pessoa vai chegar para você, ah, mas a Bíblia fala que João Batista é Elias. Está escrito lá, Mateus 11, 14, está dizendo claramente que Elias... Acabou de vir e quem é Elias é João Batista, tá vendo? Já sei, entendi. João Batista era a reencarnação de Elias, porque Elias foi e agora voltou como João Batista, certo? De jeito nenhum. Como é que a gente pode ter certeza? Primeiro que Elias nem morreu. Ele foi levado num carro de fogo e a Bíblia coloca a situação dele como única. Segundo, que quando você lê Mateus capítulo 17, você vai ler o famoso episódio que aparece lá da transfiguração. Jesus está com os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e de repente manifesta-se a glória de Deus e aparece ao lado dele Moisés e Elias. O que a gente descobre? Que Moisés continua sendo Moisés. Ele não virou outra coisa. Não, Moisés agora é Bartolomeu. Não! Moisés é Moisés depois de tantos séculos, ele não virou outra coisa. E Elias, quem é? Continua sendo Elias. Portanto, Elias não pode ter vindo em João Batista, que o João Batista pregando no deserto e perseguido por Herodes. Depois de tudo isso, Elias aparece como Elias, e não como alguém que tem uma possível múltipla identidade. Portanto, fica claro no texto de que não houve nenhum tipo de reencarnação. Quando a gente pensa na reencarnação, ah, não existe somente a ideia da reencarnação. Por isso é um exercício que a gente precisa fazer. Se você entender uma ideia bíblica, você precisa entender a importância dela e como se você negar isso. Toda a realidade pode ficar comprometida e você se confunde. Por isso que às vezes a pessoa sem estudar, sem conhecer, sem ouvir o que Deus tem a ensinar, pode ouvir um monte de ensinamentos errados e nem faz diferença entre aquilo que é ruim, pernicioso e negativo e o que é bom. Ele não tem discernimento nenhum. A pessoa falou em Deus, abriu a Bíblia, falou em Jesus, está tudo certo. Ele nem discerne a diferença entre uma ideia e outra. e Ele se confunde. Portanto, um dos elementos fundamentais que está por trás da reencarnação é a ideia de evolução. você perguntar para as diversas pessoas de Contextos diferentes que define a reencarnação como uma necessidade, por que, que existe? Eles vão responder, é por causa do processo evolutivo. Porque a coisa funciona assim. A pessoa vem, ele paga as multas, os atrasos dele, ele faz aí pontuação positiva para a próxima jornada, para o próximo voo, e. Com isso, espera-se que as coisas estejam melhorando e evoluindo para uma direção cada vez melhor. Meus queridos, sem querer ser excessivamente crítico, é muito difícil a gente acreditar que a humanidade está evoluindo de modo espiritual e, 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 e de maneira moral. É complicado, né? Lembra, se você pudesse ressuscitar aqui o seu bisavô e a sua bisavó, e soltar ele aqui no nosso mundo, para ele assistir um dia de televisão, ele certamente falou, deixa eu voltar. Estava né? mais tranquilo do outro lado. Porque não tem condições. É muito, é, é necessário o excesso de fé para a gente imaginar que esse possível processo de evolução moral e espiritual está presente no nosso mundo. Imagina, nós estamos hoje num mundo onde nós temos uma epidemia de violência em toda parte. Hoje, né, eu me lembro, não faz tanto tempo, que eu conversei com uma a, a senhora eh, que nasceu no começo do século XX. E eu estava contando, conversando sobre as novidades que nós temos hoje, essa, essa diversidade sexual dos nossos dias. Um dia eu estava lendo uma reportagem que falava que tem 11 tipos de sexo. Quando eu estudei, com eu criança, eu sabia que tinha dois. Houve uma inflação sexual absurda. E eu tentei conversar com ela, eu só sabia que existe esse tipo de coisa e tal. Ela falou, olha, eu só, depois de 40 anos de idade, é que eu acreditei que isso não era brincadeira. Pois é, hoje, uma epidemia mundial chama-se pedofilia. Que mundo louco que a gente vive. É uma loucura. É difícil demais o oposto que a gente verifica. Não é possível imaginar que existe uma evolução, como acreditavam as pessoas do século XIX, automática no mundo, na experiência humana e na civilização. Esse processo de reencarnação associado à evolução está ligado com uma ideia que é muito conhecida e chamada de karma. Karma, que eu explico, não é tão complicado aí. Né? E qual é essa ideia de karma? A ideia é a seguinte, que as coisas ruins e erradas da nossa vida nos dão uma espécie de situação de débito, de carga negativa que atinge a vida que você tem agora. E que as coisas boas te dão pontuação de modo que você tem uma vida melhor por causa do que você fez na outra. Aliás, isso é tão complicado, por exemplo, que numa sociedade como na Índia, onde esse pensamento de fato está presente, as pessoas nascem e a classe social na qual elas nascem é interpretada em função de uma pretensa vida bondosa anterior. E por isso é uma coisa complicada que todo mundo faz um esforço para melhorar a, a situação sócio, econômica do país não se admite que uma pessoa que está numa classe inferior melhore de vida porque ele está pagando a dívida do passado e uma pessoa que está na classe superior ele está simplesmente destinada a viver daquele jeito ponto então é muito complicado porque nesse tipo de pensamento que é uma um sistema mecânico de troca não há lugar para nenhuma salvação divina que a pessoa faz ou deixa de fazer ou faz errado acumula ponto ou perde ponto e nesse processo não existe perdão eu me lembro não faz tanto tempo eu conversando com uma pessoa que tinha esse tipo de pensamento como base da sua compreensão do mundo e eu fui conversando com ele e ele disse de fato não existe perdão E eu falei por que não existe perdão ele falou porque assim o que você faz você paga ou aqui ou mais tarde e o que você faz de positivo você ganha então num sistema que praticamente Deus não existe nem interfere eu achei muito interessante que eu conheci um senhor que durante um tempo fez parte de diversos estudos bíblicos que a gente fazia em casas de pessoas que não eram cristãs e ele a vida toda pensou assim aí um dia eu conversei com ele como é que tá a sua maneira de entender as coisas ele falou olha tem um negócio que mexeu muito comigo eu falei o que foi quando a gente leu as coisas sobre Jesus esse negócio de perdão e de amor imerecido, eu nunca tinha pensado profundamente com isso, sobre isso, e de fato, eu pensei no sistema que eu estava acostumado a pensar, lá não existe isso. E isso mexeu com a minha vida, com o meu coração, porque esse negócio de perdão e amor é forte e é bonito demais. Mas no sistema reencarnacionista, cada um salva a si mesmo. A coisa funciona com o universo mecânico, uma realidade impessoal. Isso é tão importante a gente descobrir e saber. Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus não é um negócio forte que a gente manipula. Deus é alguém. E disse então o Senhor Deus a Abraão. Disse estei, o Senhor Deus a Moisés. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo... A relação é interpessoal, Deus é alguém, não é possível que o ser humano seja uma pessoa e o ser superior seja uma espécie de força cósmica que não tem pessoalidade, não tem o um mínimo sentido, é contraditório. Imagina que nós temos características superiores ao Senhor no universo, é loucura. Por isso a chamada de Deus é para esse relacionamento pessoal. Ninguém ama a eletricidade, se fizer isso vai levar um grande choque, né? Ninguém pode se apegar ao magnetismo, vai ficar grudado, e não vai resolver a situação. Não existe nessa mecânica, nesse universo, um Deus pessoal e amoroso. A coisa funciona na base dessa sistemática complicada. Agora, a coisa complica mais quando a gente bota a roda para funcionar. Porque a ideia do karma, no fundo, no fundo... Se a gente prestar atenção, ela tem uma maneira de pensar que leva à contradição. Quer ver? Vamos entender bem. Se a gente perguntar para quem entende que a proposta reencarnacionista explica a vida e a experiência humana, você pergunta por que, que essa pessoa tem uma doença genética? Por que, que a criança nasceu com esse problema? Por que a pessoa tem uma perna defeituosa? Ele vai responder claramente, ó, isso tem a ver com a outra vida que essa pessoa agiu de maneira incorreta e indevida, e agora ele está sofrendo para pagar os erros do passado. Bom, vamos lá. Se é verdade que o sofrimento que a pessoa tem é importante e valioso, e que ele precisa dele para pagar os seus erros, logo, eu não devo ajudar essa pessoa, porque ele para de pagar a dívida do passado. Se eu aliviar o sofrimento de alguém... Essa pessoa não paga dívida e não tem como vir bem na próxima vez. Por outro lado, eu sou convidado para acumular pontos, a fazer o bem e ajudar as pessoas. Se eu faço isso, eu acumulo ponto e volto bem. Mas eu ajudando a pessoa que está lá machucada e doente, eu tiro a oportunidade de pagar a dívida. Se ele está com a perna ruim e eu quebro a outra, ele paga tudo, ele volta melhor. Então o sistema não se encontra. A ideia é complicada. Se o sofrimento é castigo, não deveria haver lugar para misericórdia. A caridade, no fundo, no fundo, não faz sentido, já que o sistema é meritório, a coisa não se encaixa. Né? Eu me lembro que, numa conversa simples e tranquila, conversando com alguém que estava ardorosamente defendendo o sistema, eu propus essa pergunta para ele, ele falou, é, bom, então. É, eu não tinha pensado por esse lado. Né? Teve que reinicializar o sistema e tentar achar uma resposta. Aí ele falou assim: ah, mas só o fato da pessoa estar ali precisando, acho que já está pagando um monte de coisa, porque realmente representa um problema difícil de ser respondido. Né? E, aliás, uma coisa interessante: se você pensar bem e raciocinar, você fala, Fulano, por que, que a pessoa tem esse problema? Ele vai responder a esse problema, se explica na outra vida. Agora, mas por que, que na outra vida a pessoa teve um impulso mau e foi lá e deu um tiro e matou o outro? Bom, qual é a resposta? Está na outra vida. Mas por que na outra vida teve isso? A resposta está... Ou seja, a batata quente está aqui, você joga no banco de trás. Vai lançando, vai lançando. Vai ter que chegar um dia que alguém fez o um mal por decisão própria. Bem-vindo à Bíblia. A Bíblia exatamente propõe isso, que o problema do ser humano é que na sua postura ele decidiu desobedecer a Deus e fez o mal intencionalmente por sua própria decisão em oposição à vontade de Deus como nós lemos na história bíblica de Adão e Eva no Jardim do Éden. Não tem como você escapar. Um dia alguém não dá para você jogar indefinidamente um dia alguém fez alguma coisa errada porque quis e não só como o ônus de uma pretensa vida anterior. Portanto, a ideia do cara entra em contradição, apesar de parecer uma ideia muito uh, apreciável. Portanto, nós temos uma contabilidade contraditória. Não há espaço para amor real, não há espaço para perdão. Todo o processo se dá nessa mecânica, nessa contabilidade, onde a pessoa pode acha que tudo depende do que ela faz ou deixou de fazer, mas no fundo o sistema não se encaixa, a própria contabilidade não bate no final. Agora, para quem se define como cristão, entende que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele é o Messias, e que Ele é aquilo que a Bíblia diz que Ele é, a gente vai entender como a coisa fica complicada, porque se o sistema da reencarnação propõe uma ideia em que você paga o seu pecado e você resolve o seu pecado pelo seu sofrimento, a morte de Cristo não faz sentido. Jesus não foi um Che Guevara, um mártir político que lutou contra Roma e acabou morrendo conforme o Novo Testamento nos ensina. Não foi uma espécie de filósofo, um mestre moral. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias esperado, ele é o filho de Deus. A Bíblia vai deixar bem claro, tanto nos evangelhos como nos escritos dos apóstolos, que a morte de Cristo ela tem sentido vicário. Ele morreu em meu lugar para o perdão dos meus pecados. Portanto, nesse sistema, a morte de Cristo fica sem sentido. Ela é desnecessária. Jesus apenas morre como um mártir que é exemplo de uma boa conduta. Aliás, ah, Cristo Jesus nesse sistema não é salvador. Ele nunca vai ser visto como divino, ele é um pretenso espírito evoluído, que não é a proposta do Novo Testamento. Se eu me salvo por meio dessa mecânica, que sentido tem a morte de Cristo? As duas ideias são diferentes e elas, as duas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Ou a proposta do Novo Testamento é correta, ou essa ideia mecânica estaria correta. Não é possível a considerar as duas possibilidades. A outra coisa que chama a atenção é o seguinte. Se existe, de fato, uma evolução, através de um processo em que as pessoas vão e vêm e passam por esse processo de reencarnação, deveria-se esperar que essa caminhada, que é uma escola de evolução e de aprendizado, que as pessoas se lembrassem do que aconteceu. É, e algumas pessoas até falam, não, mas tem gente que lembra. Mas é muito pouca gente que lembra. E os que lembram, lembram de muito pouco também. Além disso, grande parte do que é lembrado é muito claramente conhecido como o famoso déjà vu. O que é o déjà vu? Você chega num lugar fala, puxa, parece que eu já estive aqui. Por quê? Porque a posição da mesa, a cor da cortina, o jeito do garçom, associa imagens que você tem em lugares diferentes da cabeça que na hora... O seu cérebro resolve preparar uma surpresa para você, junta os dois, você fala, Puxa, parece um lugar que eu já tive. A pessoa apressadamente fala, não, eu tive aqui há 200 anos atrás. Mas não é o caso, nenhum cientista considera isso como uma possibilidade real. Se a reencarnação é, é o caminho da humanidade, porque quase ninguém se lembra da outra vida. Que escola é essa que você está na sexta série, não lembra nada da quinta, da quarta, da terceira, que aprendizado é esse? Como é que a gente pode, de fato, evoluir e aprender se a gente não tem as lições da vida anterior? E, aliás, tem gente né, que parece que é a primeira reencarnação, porque parece que ele não sabe nada mesmo, né? Inclusive torce para o time errado, faz um monte. Deixa eu tomar um copo d'água aqui. Depois vocês podem interpretar essa parte e tentar descobrir né, ao que nós estamos nos referindo aqui. Agora, nos poucos casos que as pessoas dizem, não, eu tenho certeza, eu estive aqui, eu sou desse lugar, eu tenho certeza, porque não tem nada a ver com a minha família, mas eu me lembro disso. A constatação que tem sido feita surpreende. A maioria das pessoas que afirmam se lembrar de uma pretensa vida anterior, sempre afirmam que foram gente importante. Ninguém diz assim, ah, eu era um pedreiro inútil que viveu no sul da Itália. Não tem esse tipo de testemunho. Ninguém, alguém diz assim, não, era uma pessoa desconhecida no lugar que ninguém sabe o nome. Quase sempre essa lembrança do passado, que às vezes muitos estudiosos, sem qualquer preconceito avaliando, entendem, uh, que pode ser uma fragilidade psicológica ou psiquiátrica. Quer ver que coisa interessante? Um estudioso uh, de religião que nem é evangélico, é um estudioso uh, de origem católica, chegou a ser arcebispo, de Novo Hamburgo, e fez um livro muito técnico, uh, muito bem feito, chamado Reencarnação. E ele vai fazer uma citação interessante, em que ele afirma o seguinte, em geral, as pessoas que dizem recordar-se de suas existências passadas, apresentam-se como personagens importantes. O observador Douglas Home declarava que já tivera a honra de encontrar ao menos 12 Maria Antonieta, rainha da França, ao mesmo tempo, na mesma, na mesma situação seis ou sete, Maria Stuart, rainha da Inglaterra. Multidão de indivíduos que diziam ser São Luís e outros reis e uns 20 Alexandres e Césares. Nunca, porém, se defrontaram com personagens significantes. Então, a análise feita, a pessoa encontra o César reencarnado em 20 indivíduos diferentes. Ou isso, de fato, corresponde a uma multiplicação de Césares inexplicável por qualquer sistema, ou, de fato, o pessoal está achando que é aquilo que nunca foi por outras razões. Então, essa perspectiva vai sugerir para a gente que é complicado. Pouca gente se lembra, os que se lembram se lembram de pouco, e os que dizem se lembrar de muito se lembram de uma maneira que não faz muito sentido. Mas a coisa não para por aí. A população mundial é um grande enigma para a proposta da reencarnação. Por quê? que a proposta da reencarnação sugere o seguinte, que nós temos uma quantidade X de almas, e que elas vêm e vão, vêm e vão, né? ah, e como a famosa música do Sr. Boy George, mais um britânico, né? que vai falar sobre karma, chameleon, que you come and go, e tentando defender essa ideia. Essa proposta, ela vai tem um grande desafio, porque na época de Cristo, por exemplo, estima-se que a população mundial era mais ou menos 200 milhões de pessoas. Hoje, está na casa de mais de 7 bilhões, quase 7 bilhões e meio. A pergunta é, de onde vieram os outros 7 bilhões? Se o pessoal, a alma vai e volta, como é que aumentou tudo? Tem algum almoxarifado especial de almas para liberar e o pessoal entrar? Como a pergunta é difícil, a melhor resposta que já foi apresentada é a seguinte: não é que existem vários planetas e tem um planeta antes e um planeta depois. O pessoal que entra aqui agora veio do planeta anterior. Mas que planeta ruim é o nosso em que ninguém se forma? Só entra gente. Eu acho que deve ser a escola do governo. Acho que a administração está ruim, né? O problema está complicado, deve estar tendo desvio de imposto alguma coisa do tipo, porque não faz sentido. Que escola é essa onde tão pouca gente se forma? Como explicar o um aumento da população? A teoria dos planetas é muito fraca, porque não justifica a ideia de que as almas estão vindo e voltando, porque tem corpo demais para pouca alma. A coisa, portanto, permanece difícil de entender. E, finalmente, por mais que a pessoa queira conciliar, porque às vezes faz isso, a pessoa tenta conciliar certas ideias e algumas delas a gente consegue até estabelecer alguma relação de proximidade. Mas quando você avalia a encarnação dentro do sistema com toda a proposta, você vai ver que ela não consegue ter sintonia com o ensinamento das escrituras. Isso é um confronto, isso é muito claro. A gente lê, por exemplo, Lucas 16 é um texto muito interessante, quando Jesus vai falar sobre o rico e o Lázaro. Ele vai deixar claro que depois dessa vida, a pessoa tem dois destinos em função da sua relação adequada ou não com Deus. E contra aquilo que o pessoal que acreditava em justiça própria, Jesus vai mostrar que a pessoa que parecia ser a pessoa que tinha prosperado em função da sua justiça, do outro lado não está bem, e aquele que ninguém valorizava na terra, lá acaba ah, sendo uma pessoa que mostra que foi alcançado pela graça de Deus. E lá na conversa, então, o rico chega e fala, olha, pai Abraão, é o seguinte, o Lázaro voltar lá para avisar minha família, para que as coisas sejam diferentes. E o texto de Lucas 16 diz o seguinte, que ele vai dizer, não pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, os parentes do do rico, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você vê que nem passa pela cabeça do texto qualquer sugestão de reencarnação. Aparece a ideia, ó, se voltar alguém, alguém dos mortos ressuscitado e falar, eles não vão ouvir porque só tem um caminho para alguém se aproximar de Deus, que é ouvir a palavra de Deus. Portanto, ouça a palavra de Deus. Baseie-se no que Deus tem revelado e dedique a sua vida para conhecer o que Deus tem nos dado através de vidas de pessoas que morreram e sofreram como testemunhas da vontade de Deus para nós, conforme nós temos nas Escrituras. E para a gente fechar e compreender com clareza o que a Bíblia nos ensina, nós chegamos para o texto tão importante de Hebreus capítulo 9, quando o autor está ali explicando como os sacrifícios lá de Levítico, como todo o ensinamento da Torá, da lei de Moisés e dos profetas, apontava para Cristo Jesus, o sacrifício perfeito, esse cordeiro aqui foi dado para o perdão dos nossos pecados. E ele vai dizer o seguinte, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. O homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá. Segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A ideia da Bíblia é muito clara, só existe salvação em Cristo Jesus, isso se dá por meio do arrependimento dos pecados e da fé que é depositada no seu sacrifício e existe uma única vida, existe uma única chance de definir a nossa realidade depois da morte, que deve inclusive nos dar uma postura responsável. Porque você sabe, né? Se eu sei que eu vou viver essa vida, depois vou viver outra, outra, aí é, vamos resolver isso agora, ah, esquenta a cabeça, não. No fim vai dar tudo certo. Já ouviram isso em algum lugar? Não sei aonde, né? Não, não esquenta, não. Depois a gente ajusta isso aí, a gente vai levando. Né? Enquanto a Bíblia diz, não, a sua vida é única a sua atitude é de responsabilidade diante do que Deus fez por nós, porque nós morremos uma vez para estar diante do Deus eterno, numa posição de salvação e perdão pela graça de Deus, ou de condenação e distanciamento eterno de Deus, como afirma a Escritura. Portanto, que Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e nessa noite nos dê Uh, um sentimento e uma atitude de maior responsabilidade, para conhecer e estudar a palavra de Deus e entender a sua verdade. Para a gente poder saber, responder e explicar para as pessoas que têm dúvida, e para gente com humildade e com coração uh, alinhado com a verdade de Deus, poder apresentar o Evangelho da maneira como a Escritura apresenta para nós. Que Deus abençoe a nossa vida. E abençoe o nosso coração. Amém?